0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ich habe heute ein Thema, das mir im christlichen Glauben sehr viel bedeutet. Ich rede von Wundern. Was sind Wunder? In Wikipedia steht dafür eine schöne Erklärung. Dort steht es Wunder als Wunder gilt umgangssprachlich ein Ereignis, dessen Zusandekommen man sich nicht erklären kann, so dass es Verwunderung und Erstaunen auslöst. Es bezeichnet demnach, Allgemein etwas Erstaunliches und Außergewöhnliches. Wenn du heute jemandem erzählst, dass du Teil eines Wunders warst, dann reden die Leute von Hokuspokus und belächeln dich. Dann kann man schon mal ein hämisches Wort fallen, man lacht dich aus. Aber stell dir vor, du bist todkrank. Siehst das Ende auf dich zukommen, dann kann es schon mal vorkommen, dass du ein Wunder erbittest. Wie sieht es dann aber aus, wenn eines passiert? Und jetzt bist du dran. Du kannst es glauben oder nicht. Aber die Menschen, die ein Wunder erfahren haben, den solltest du mit Respekt und positiven Denken begegnen. Denn für diese Menschen ist ein Wunder geschehen. Am Freiburger Lehrstuhl für Parapsychologie hat mal ein Professor einen schlauen Satz gesagt. Es ist wirklich nicht der Hammer. Es gibt einen Lehrstuhl für Parapsychologie. Hier nochmal die Erklärung, was Parapsychologie ist. Übrigens auch aus Wikipedia. Die Parapsychologie versteht sich als wissenschaftlichen Forschungszweig, der angeblich jenseits der normalen Wachtbewusstseins liegende physische Fähigkeiten untersucht, die das normale Erkenntnisvermögen überschreiten und ihre Ursachen sowie ein mögliches Leben nach dem Tod. Also, das Erforschen der Dinge, die außerhalb unseres normalen Denkens sind. Das ist ein Hammer, ne? Also dieser Professor hat gesagt, Gedanken haben die Tendenz wahr zu werden. Was für mich nichts anderes heißt und dass, ich, dass du und ich glauben können, was wir wollen. Aber wenn viele Menschen für einen Menschen beten und es geschieht ein Wunder, dann sollte man den Menschen, für den das Wunder gesprochen wurde, im Glauben lassen. Nun erzähle ich euch eine Geschichte, die sich vor circa 15 Jahren in meinem Leben zugetragen hatte. Ich kannte vor 15 Jahren eine junge Frau. Wir hatten uns irgendwann mal kennengelernt und hatten für einen Moment mal darüber nachgedacht, ob wir ein Paar sein könnten. Das hat sich aber schnell erledigt, weil wir zu unterschiedlich waren. Was uns verbannt, war die Tatsache, dass wir beide alleinerziehend waren. So ist dann statt einer Beziehung eine Bekanntschaft entstanden. Irgendwann rief mich meine Bekannte an und sagte mir, dass sie in ihrem Rachenraum ein bösartiges Geschwür entstanden ist. Und dass sie die nächsten Tage eine Chemotherapie bekommen würde. Krebs. Ich war junger Christ und habe ihr angeboten, dass wir in unserer Gemeinde für sie beten würden. Sie hatte Angst, hat aber dieses Angebot angenommen und wohlgemerkt, sie war keine Christin. Ich habe mich hingesetzt und einem Pastor eine Mail geschrieben. Und er hat drei Tage später im Gottesdienst die Menschen gebeten, für meine Bekannte zu beten. Meine Gemeinde war damals eine Fernsehgemeinde mit vielen tausend Zuschauern. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass viele Gläubige für meine Bekannte gebetet haben. Nach 14 Tagen rief mich die junge Frau an und sagte zu mir am Telefon, es sei ein Wunder geschehen. Der Tumor hat sich komplett zurückgebildet, war nicht mehr nachbar, war einfach verschwunden. Und jetzt dürft ihr mal fragen, wer wohl am nächsten Sonntag mit in den Gottesdienst gekommen ist. Das ist meine persönliche Erfahrung mit Wundern. Wir wissen nicht, ob das Gebet hilft. Aber Schaden tut es nicht. Was habe ich daraus für mich gelernt? Ich habe für mich gelernt, dass Gebet eine echte Wunderwaffe sein kann. Wenn man mit Leib und Seele an das glaubt, was man dem anderen Menschen Gutes wünscht. Das ist kein Garantieschein für ein perfektes Ergebnis. Aber es gibt dem Menschen Kraft. Und jetzt noch einmal der Satz. Gedanken haben die Tendenz wahr zu werden. So ähnlich muss es auch dem Bettler gegangen sein, der vor 2000 Jahren vor der Kirchentür gesessen hat und um Almosen gebeten hat. Neben dem Mann, der von Geburt an gelähmt war, sind auch noch Petrus und Johannes in dieser Geschichte wichtig. Ganz nebenbei wird hier noch einmal auf die geistliche Vollmacht eingegangen, die Jesus ihnen vor seinem Tod am Kreuz gegeben hat. Was hat der Mann gemacht? Er hat die beiden, also Petrus und Johannes, um Hilfe gebeten. Nun lese ich euch die Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 10 vor, gelesen aus der Basisbibel. Einmal gingen Petrus und Johannes zum Tempel. Es war um die neunte Stunde, die Zeit für das Nachmittagsgebet. Da wurde ein Mann hereingetragen, der von Geburt an gelähmt war. Tag für Tag setzte man ihn an das Tor zum Tempelvorhof, das die schöne Pforte genannt wurde. Dort sollte er bei den Tempelbesuchern um eine Gabe betteln. Der Mann sah Petrus und Johannes, als sie gerade in den Tempel gehen wollten. Er bat sie um eine Gabe. Petrus und Johannes blickten ihn an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Gelähmte sah zu ihnen und erwartete, etwas von ihnen zu bekommen. Doch Petrus sagte, Gold und Silber habe ich nicht. Aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus den Nazarener, steh auf und geh umher. Petrus fasste den Mann bei der rechten Hand, zog ihn hoch. Im selben Augenblick kam Kraft auf seine Füße und Gelenke. In einem Sprung war er auf den Beinen und machte ein paar Schritte. Er folgte Petrus und Janis in den Tempel, dort lief er umher, sprang vor Freude und lobte Gott. Das ganze Volk sah, wie er umherlief und Gott lobte. Sie erkannten in ihnen den Bettler, der immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Sie staunten und konnten nicht fassen, was mit ihm geschehen war. Amen. Natürlich gibt es immer Zwie Zweifel oder Zweifler, die das nicht glauben. Aber wie gesagt, der Betroffene ist an dieser Stelle nicht ganz so wichtig. Wichtig ist der Zweifler. Jetzt stell dir mal vor, du stehst ein paar Meter weit weg und wirst Zeuge dieses Moments. Ein von Geburt an gelähmter springt auf und läuft durch die Gegend. Beeindruckend. Genauso fand ich damals beeindruckend die Heilung meiner Bekannten. Ich erlebe solche Wunder immer wieder in meinem Leben. Manche erkenne ich erst später. Und ich weiß auch dann nicht, was ich dazu beigetragen habe. Ich glaube dass mein Jesus immer wieder in mein Leben greift und Dinge möglich macht. Das gibt mir auch immer wieder das Gefühl von tiefem innerem Frieden und dass ich nicht allein bin in meinem Leben. Mein Jesus Christus ist immer für mich da. Nun kommen wir noch mal zu den Zweiflern. Zu den Leuten, die sagen, dass es das alles nicht wahr ist, dass es Hokuspokus ist, an den ich da glaube. Wem von beiden geht es besser? Mir? der das Erlebte einfach glaubt, oder der Zweifler, der nur das glaubt, was er sehen und anfassen kann? Die Frage dürft ihr euch wie immer selbst beantworten. Für mich stellt sich die Frage nach unserem Herrn und Wundern schon lange nicht mehr. Ich habe mich für das Bessere entschieden. Ich habe mich für das Vertrauen in Jesus Christus entschieden. Er hat mir ein Angebot gemacht, das ich nicht ablehnen konnte. Und dieses Angebot auszuschlagen, wäre eine grenzenlose Dummheit gewesen. Und in diesem Glauben gibt unser Herr Jesus Christus. Den gibt er mir. Denn Jesus Christus ist mit Vollmacht ausgestattet. Vor seinem Tod hat er die Vollmacht auf die Apostel übertragen. Nun sind wir an der Reihe. Gott hat uns das Gebet gegeben, dass wir darum bitten können, dass er auch heute noch Wunder tut. Ich glaube daran, dass diese Wunder auch heute noch passieren können. Nicht immer, aber immer wieder. Ich weiß nicht, warum es nicht immer passiert, warum es nicht immer Wunder gibt. Aber wir sollten uns bewusst machen, dass wir immer die Wahl haben, über das Gebet um ein Wunder zu bitten. Wir wissen nicht, ob es ein Wunder gibt. Aber auch hier haben die Gedanken die Tendenz wahr zu werden. Kommen wir noch einmal zu unserem Glauben. Was machen wir, wenn wir glauben? Wir vertrauen auf Dinge, die wir nicht beweisen können. Darum heißt unser Glaube auch Glaube. Wenn wir sicher wären durch Fakten, dann würde unser Glauben Wissen heißen. Aber Gott und Jesus Christus haben es so eingerichtet, dass wir glauben müssen. Wir müssen das, was wir hören, annehmen. Auch wenn wir es nicht beweisen können. In diesem Zusammenhang habe ich etwas für mich festgestellt. Je mehr ich über meinen Glauben lerne, desto intensiver wird er und desto länger, ja, desto länger glaube ich, desto mehr Beweise ich bekomme, dass alles Wahrheit ist. Das ist schön. Das nimmt mir meine Restzweifel. Ich bin nicht um die sogenannten Beweise bemüht, aber ich kann eins und eins zusammenziehen und das ergibt zwei. Und wenn du Interesse hast, was ich gesagt habe, dann kann ich dir nur eins empfehlen. Lies die Bibel. Denke darüber nach und versuche zu verstehen, noch ein kleiner Blick in die Wissenschaft ist nicht schlecht. Die wissenschaftliche Sichtweise ist ein anderer Blickwinkel auf den Glauben. Aber auch hier gilt, wenn du zwei Koordinaten hast, kannst du den dritten Punkt berechnen. Das ist es, was dich im Glauben weiterbringt. Es fängt an mit Vertrauen. Und irgendwann kommt die Neugier dazu. Und wenn du neugierig wirst zum Glauben, dann kommt auch irgendwann der Punkt, da hast du es verstanden. Wenn ich mich heute so reden höre, dann weiß ich, wie ich mich mein Glaube verändert hat. Ich möchte auch nichts anderes mehr. Heute kann ich in meinem Glauben, kann ich, dort kann ich mich fallen lassen. Denn mein Herr steht hinter mir und fängt mich auf. Das gibt mir innere Ruhe und das finde ich einfach klasse. Jesus Christus ist für mich nicht nur mein Freund und Heiland. Er ist vor allem mein Freund. und Er gibt mir jeden Tag Kraft. Er muntert mich auf und zeigt mir den Weg. Ich kann ihn Tag und Nacht ansprechen und er hilft mir. Also ganz ehrlich, ich möchte kein Zweifler sein. Dann hätte ich ja das Beste verpasst. Wenn du jetzt sagst, dass du das auch möchtest, dann nur zu. Die Welt ist voll mit Gotteshäusern. Such dir einen Pastor oder ein altes Gemeindeglied. Erzähl ihm von deinem Wunsch und lass dich begeistern. Glauben tut nicht weh. Ganz im Gegenteil. Der Glaube gibt dir Kraft und baut dich auf. Und wenn du Lust hast, kannst du vorab schon mal mit dem Herrn reden. Denn eins ist klar, der Himmel ist nicht leer und Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Amen.